0: 할텐 서울 복음 방송 애청자 코너 시간입니다. 여러분 안녕하세요. 강승규입니다. 애청자 여러분들께서 보내 주시는 메모와 카드 그리고 편지 읽어 드리는 시간인데요. 오늘은 8월 20일까지 도착한 편지들을 읽어 드립니다. 먼저 일리노이주 시카고에서 온 편지입니다. 할텐 서울 복음 방송에서 수고하시는 모든 분들께 주님의 이름으로 문안드립니다. 저는 시카고의 작은 교회에 속하였던 교인입니다. 그동안 섬겨오던 교회가 부득이 문을 닫게 되었습니다. 오랫동안 변치 않고 보내주신 시들을 통해 은혜를 입은 성도들의 마음을 담아 후원금을 드립니다. 복음 전파를 위하여 헌신하시는 활댄서울 복음선교회 모든 분들 심령마다 주님께서 주시는 평강이 늘 충만하시기를 기도드립니다. 감사합니다 하시면서요 시카고에서 이용호 애청자님께서 보내주셨습니다. 교회가 문을 닫게 되셨다는 소식 참 마음이 안타깝고 무겁습니다. 비록 교회 공동체는 닿는다 하더라도 교회의 일원이 되시는 성도 한분한 한 분은 계속해서 그리스도의 몸된 교회로서 세워져 나가시는 은혜가 있기를 추원합니다 또한 하나님께서 은혜 충만한 새로운 공동체도 준비해 주시기를 기도드립니다. 편지 감사합니다. 다음 소식은 캘리포니아에서 보내주셨습니다. 주님 안에서의 수고와 헌신에 깊은 감사를 드립니다. 후원금 보냅니다 하시면서요. 프레스너에서 차원식 김보겸 애청자님께서 보내주셨습니다. 또 조지아주에서도 선니에브스 애청자님께서 후원금과 함께 하나님 감사합니다. 러브유올 이라는 메모도 함께 보내주셨습니다. 마지막으로 텍사스에서 쉐론신 애청자님께서 수고에 감사드립니다라는 메모와 함께 후원금 보내주셨습니다. 어려운 이 시기에도 이렇게 귀한 후원금을 보내주시는 여러분들을 통하여 필요한 곳에 하나님의 말씀이 계속해서 전해지고 있습니다. 또한 이로 인해 많은 생명들이 살아나고 주 안에서 장성해 나갑니다. 여러분 한분한 분께 진심으로 감사를 드리면서 요 하나님의 충만하신 은혜가 차고 넘치기를 기도드립니다. 오늘 애청자 코너는 여기에서 마치도록 하겠습니다. 찬양 한곡 보내드린 후에 계속해서 주안의 하나 4부로 이어드립니다. 한 주간도 주안에서 승리하시는 여러분 되시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.
1: 나가십시다
2: s 추
3: 먼저 복음 그 기쁜 소식으로 이어집니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 우리를 구원하시는 하나님의 은혜를 함께 나누는 프로그램 복음 그 기쁜 소식 진행해 민경은입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 복음 그 기쁜 소식이 지난 몇 번의 시간 동안 예수님께서 하신 일들에 대해서 살펴보았습니다. 네. 죄로 인해 마이너스가 된 모든 것을 플러스시킴으로 영으로 회복시키는 예수님의 차역을 살펴보았지요.
0: 네, 예, 그렇습니다 그래서 고엘, 기업무를자로 오신 예수님을 살펴보았었고요. 또 예수님이 받으신 시험과 아담이 받은 시험도 비교해서 보았지요.
4: 네, 특별히 지난 시간에는 죄의 유혹이 와도 죄를 짓고 싶은 유혹은 들지 않으시는 예수님의 성품에 대해 나눠보았습니다 네
0: 그랬죠 어, 민경은 아나운서가 시험을 받을 때 죄를 짓고 싶은 생각이 없는 것은 시험에 의미가 없는 것이 아니냐 하는 질문을 하셨었죠
4: 네 죄를 짓고 싶은 생각이 없으신데 시험을 해봐야 무슨 소용이 있겠는가 하는 생각이 들더라고요 네. 하지만 지난 시간 나누면서 이해가 되었습니다 시험을 받는다는 것의 의미가 꼭 죄를 짓고 싶은 마음이 떠올라야 한다는 것은 아닌 것이지요.
0: 그렇죠. 우리는 시험을 받는다 하면 죄를 짓고 싶은 유혹이 오는 것을 생각합니다만 완전한 의인이신 예수님, 죄를 알지도 못하시는 그분은 죄를 짓고 싶은 생각 자체가 들지 않으시죠. 그렇지만 그것이 배가 고프시지 않으셨다는 의미는 아닌 것이었습니다. 40일을 금식하셨기 때문에 배는 고프셨지만 그렇다고 해서 죄를 지을 마음이 드신 것은 아니지요. 아담과 하와를 보더라도요. 그들이 배가 고파서 죄를 지은 것은 아니라는 것을 알수있요아
4: 그렇네요. 그들이 배가 고파서 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따 먹은 것이 아니라 뱀의 말을 믿고 미혹되어서 먹은 것이지요. 네
0: 맞습니다. 그래서 배가 고파서 죄를 지었다 하는 것은 핑계고요. 본질은 하나님의 말씀을 믿느냐 아니면 믿지 않느냐 하는 문제인 것입니다. 예수님은 언제나 하나님 아버지의 말씀만을 들으셨고 그 말씀대로 행하신 분입니다. 자 이렇게 예수님의 시험의 의미도 우리가 살펴보았는데요. 오늘은 예수님 하면 떠오르는 단어가 많이 있는데요. 그 중에서도 가장 자주 예수님을 표현하는 단어를 좀 보려고 합니다.
4: 어, 예수님을 표현하는 단어는 많이 있는데 어떤 단어이지요? 그리스도, 구세주, 주님, 또 하나님의 어린 양, 세상의 빛, 말씀, 진리, 길, 생명. 뭐 너무 많잖아요. 예,
0: 아이고 정말 많네요. 또다 맞는 말씀이고요. 어, 그만큼 예수님은 한 분이시면서도 정말 많은 역할을 감당하신 분이신데요. 그 중에서도 하나님의 어린 양이라는 표현에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
4: 하나님의 어린 양이요? 네. 어, 그렇죠. 세례요한이 예수님을 소개할 때 보라, 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 하면서 소개하시지요.
0: 맞습니다. 요한복음 1장 29절에서 그렇게 소개를 하십니다. 뭐 그리스도인이라면 왜 예수님이 하나님의 어린 양이신지는 다들 들어보셔서 아실 것입니다.
4: 네, 그렇죠. 이스라엘이 애굽에서 나올 때에 10가지 재앙을 하나님께서 애굽에 보내셨고 그 중에 마지막 재앙은 애굽에서 난 모든 것 중에 첫째는 다 죽는 재앙이었지요. 그렇습니다.
0: 사람과 짐승을 다 포함해서 애굽에서 난 생명이 있는 첫 번째 것은 모두 죽게 되었지요.
4: 바로 그때 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 6월절 어린 양을 잡아 그 피를 문에 바르게 하셨고 네. 하나님이 부리시는 죽음의 신이 그 피를 보고 그 집은 생명을 거두지 않으셨잖아요. 네. 그래서 죽음이 넘어간다, 6월한다에서 6월절이고 우리 역시 하나님의 어린 양이신 예수님의 피로 인해 죽음을 피하게 되었다는 것이지요.
0: 예 맞습니다. 정말 잘 설명하셨습니다. 뭐 전에도 한번 성경에 나오는 인물들 중에는 그리스도의 그림자인 사람들이 많다라고 말씀을 드린 적이 있죠.
4: 네, 그러셨지요. 보아스나 요셉. 다윗, 모세, 여호수와 이사 모두 다 그렇죠. 예,
0: 그렇습니다. 그런데 성경의 인물만이 예수님의 그림자는 아닙니다. 성경의 다른 부분들 그러니까 율법이나 제사도 예수님의 그림자이기도 하지요. 누가 보금 24장 27절은 이렇게 말씀하십니다. 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라.
4: 어, 엠마우로 가는 두 제자에게 나타나셔서 말씀을 풀어주시는 예수님의 모습이군요 네
0: 그렇죠 그리고 또 요한복음 5장 39절에서는 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 하시면서 예수님께서 친히 성경이 예수님에 대해 기록한 것이다 라고 말씀하시기도 합니다 어, 당시 예수님이 말씀하신 성경이란 뭘까요 그것은 구약 성경을 지칭하는 것이죠 자 이런 말씀을 드리는 이유는 요 성경에 쓰여진 목적이 무엇인가 우리가 생각해 보기 원해서인데요. 성경이 쓰여진 이유 중 가장 큰 이유는 하나님께서는 하나님께서 어떻게 자기 백성을 구원해 나가실 것인지에 대해 알려주시기 원하셔서입니다. 아무것도 모르고 무지하게 자기 죄에서 죽는 것이 아니라 내가 너희를 창조한 창조주인데 너희를 창조한 이유는 너희를 죽게 하려는 것이 아니라 너희를 살게 하려는 것이다. 비록 너희가 스스로 죽기를 결정했어도 나는 너희를 그렇게 스스로 죽게끔 내버려 두지 않고 너희에게 다시 생명을 영원한 생명을 주기 원한다. 내가 그것을 원하며 그 일을 할 것을 나는 역사 속에서 확증했고 너희가 그것을 알기 원한다. 하나님께서는 성경을 통해서 이렇게 말씀하시는 것이죠.
4: 어, 그러게요. 하나님을 잘 모를 때는 성경이 어려운 책인 것 같고 해야 할 일, 하지 말아야 할일 이런 것들을 나열하신 뭔가 딱딱한 책이라는 생각을 많이 가지고 있었는데요. 성경을 읽으면 읽을수록 또 하나님을 알아가면 알아갈수록 하나님께서 성경을 통해 하나님께서 하나님이신 것, 또 하나님께서 구원하시기 원하신다는 것을 더 알아가게 되는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 자 말씀드린 대로 그래서 성경을 보면 우리는 하나님의 구원의 역사를 보게 됩니다. 하나님은 성경의 인물들만이 아니라 성경의 제사와 율법까지 사용하셔서 그분의 구원의 본체이신 예수 그리스도를 바라보게 하십니다. 우리가 방금 나누었던 6월절 어린 양 역시 마찬가지죠. 우리는 예수님께서 6월절 어린 양으로 죽으셨다는 사실은 잘 압니다. 그러나 그것을 단순히 상징적으로만 그렇다라고 생각하기도 하는데요.
4: 어, 상징적으로만요 예를 들면요 어,
0: 그러니까 예수님께서 유월절 즈음에 십자가에 못 박혀 죽으신 것이 유월절에 어린 양이 죽은 것과 같다 이렇게 생각하고 만다는 것입니다 하지만 하나님은 그냥 상징적으로만 그 일을 하신 것이 아니라요 실제로 유월절 어린 양에게 있었던 일들을 하나하나 예수님을 통해서도 일어나게 하셨다는 것입니다
4: 음 그런가요? 어, 그러니까 예수님이 죽으신 시간이나 방법이나 이런 것들이 다 관련이 있다는 말씀인가요?
0: 그렇죠. 우리는 이미 예수님께서 하나님의 어린 양이시다 하는 것을 오랫동안 들어서 잘 알고 있습니다. 그런데 어쩌면 처음부터 예수님께서 하나님의 어. 어린 양이시다라고 듣고 배웠기 때문에 그가 왜 하나님의 어린 양이신지 오히려 생각을 해보지 못하는 경우도 많은 것 같습니다. 그래서 오늘은 요유월절 어린 양은 무엇이었고 그유월절 어린 양과 예수님 사이에는 어떤 관계가 있는지를 살펴보려고 합니다.
4: 아 재밌겠네요.
0: 예, 먼저 유월절에 관해서는 아까 민경원 아나운서가 간단하게 설명을 해주셨습니다. 그런데 우리가 구약 성경을 통해서 그유월절 어린 양이 갖는 몇 가지 특징에 대해서 살펴보려고 합니다. 왜냐하면 구약은 그 특징을 기록해 놓으셨고 신약에 와서 예수님께서 그 특징을 나타내 보이심으로 해서 그분이 참된 하나님의 어린 양이심을 말씀하시고 계시기 때문이지요 그래서 우리가 그 특징을 알아야 하는 것입니다. 민경훈 아나운서는 6월절 어린 양의 특징에 대해서 알고 계시는 것이 있습니까?
4: 글쎄요 뭐흠 없고 점도 없어야 한다는 것 정도밖에 는 모르겠는데요 아,
0: 그거 아주 중요한 특징이죠 흠도 없고 점도 없어야 한다는 것 그것은 6월절 어린 양이 되기 위한 특별한 요구사항이었습니다 출애굽기 12장에 보면요. 하나님께서 6월절에 대해 설명을 해주시는데요. 12장 2절을 보면 먼저 6월절이 있는 그 달을 해첫 달이 되게 하라 라고 하십니다. 그러니까 6월절이 있는 그 달이 새 시작을 알리는 것이니까 그 달로부터 새해라고 하라 하시는 것이죠.
4: 어, 그렇군요 그 달을 니사놀이라고 하지 않나요? 네
0: 맞습니다 니사놀이라고 합니다 정월이죠 출애굽기 12장 3절에 보면요 6월절에 쓸 어린 양을 그 달의 10일에 취하라고 하십니다 그것은 10일에 죽이라는 것이 아니라 그달 10일에 양을 고르라는 말입니다 10일에 양을 고른 후에 14일까지 간직하라고 하시죠 그 나흘 동안 사람들은 어린 양이 흠이 있는지 없는지를 점검하고 어린 양이 유월절 제사로 바쳐지기에 합당하다고 판단이 되면 14일 날 해질 때에 잡게 됩니다. 그리고 15일에 유월절을 지키게 되죠.
4: 네, 유월절 어린 양을 언제 고르는지까지도 정해져 있었군요. 어, 몰랐습니다. 네,
0: 우리가 흔히 종려 주일이라고 말하는 예수님의 예루살렘 입성은요. 니산월 1 0일이었습니다 유월절 5일 전이었죠.
4: 어, 유월절 어린 양을 고르는 날과 같은 날이네요. 네. 그것도 성경에 나오나요?
0: 그럼요. 요한복음 12장 1절에 보면요. 6월절 엿새 전에 예수님께서 나사로의 집에 가신 이야기가 나오고요. 12절에는 그 다음 날에 예수님께서 예루살렘에 들어가시는 장면이 나오면서 큰 머리가 종려나무가지를 가지고 나와서 호산나를 외쳤다 하는 장면이 있습니다. 요한복음 12장 1절을 제가 먼저 읽어드릴 테니까요. 우리 민경원 아나운서는 12절과 13절을 한번 읽어주시기 바랍니다. 6월절 엿새 전에 예수께서 베다니에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라.
4: 그 이튿날에는 명절에 온큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 종려나무 가지를 가지고 맞으러 나가 외치되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시느니 곧 이스라엘의 왕이시여 하더라. 네. 어 정말 그렇게 기록이 되어 있네요.
0: 그렇습니다. 하나님의 시간표대로 하나님께서 명하신 6월절을 지키는 방식대로 하나님께서는 하나님의 어린 양을 예루살렘으로 보내십니다. 이렇게 예루살렘으로 들어가신 예수님을 향해 대제사장과 서기관들 백성들의 장로들, 또바리새인들 사두개인들, 그리고 헤롯 당원들까지 나타나서요. 돌아가면서 질문을 합니다. 그 장면은 마태복음 21장부터 22장까지 자세히 나와 있습니다. 대제사장의 무슨 권위로 이런 일을 하느냐에서부터 바리새인과 헤롯 당원들의 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으냐 하는 질문 사두개인의 일곱 형제와 결혼한 여자는 부활 때에 누구의 아내가 되느냐 하는 질문, 또한 율법사의 어느 계명이 크냐 하는 질문, 이런 질문들에 대해서 예수님은 완벽한 대답을 하시므로 어느 누구 하나도 예수님께 책망할 것을 찾을 수 없게, 되지요.
4: 네 그렇군요 흠 없고 점 없는 어린 양이심을 증명하신 것이군요
0: 그렇죠 그 모든 자들이 와서 예수님을 시험한 것입니다 그러나 예수님은 그들의 시험 속에서 그분은 점도 없고 흠도 없으신 것을 보여주심으로 그분이 하나님의 어린 양으로서의 자격이 합당한 것을 보여주고 계시는 것입니다
4: 와 그런 이유로 예수님께서 예루살렘에 직접 들어가셔서 그런 질문들을 집중적으로 받으신 것이군요 네. 시간 내서 다시 한번 읽어보고 싶네요. 예,
0: 꼭 한번 읽어보시기 바랍니다. 그리고요, 또 출애굽기 12장 46절과 민수기 9장 12절을 보면요. 6월절 어린 양의 특성이 또 하나 나옵니다. 읽어주시죠.
4: 네, 먼저 출애굽기 12장 46절입니다. 한 집에서 먹되 그 고기를 조금도 집 밖으로 내지 말고 뼈도 꺾지 말지며 음, 뼈를 꺾지 말라는 말씀이 있군요. 네. 이번에는 민수기구장 12절을 읽어보겠습니다. 아침까지 그것을 조금도 남겨두지 말며 그 뼈를 하나도 꺾지 말아서 유월절 모든 율례대로 지킬 것이니라. 네. 네. 역시 뼈를 꺾지 말라고 하시네요. 예수님의 십자가 사건이 떠오릅니다. 네.
0: 그렇죠. 너무 자연스럽게 떠오르죠.
4: 네. 예수님과 함께 양쪽에 달린 강도들은 다리뼈가 꺾여졌지만 예수님은 이미 죽으셨기에 꺾지 않았잖아요. 네. 그것도 다 이유가 있었던 것이군요.
0: 그럼요. 이유가 다 있었지요. 특별히 이 뼈가 꺾이지 않은 것은 6월절 어린 양의 고기를 먹을 때그 뼈를 꺾어서는 안 되는 것과 함께요. 또 10편, 34편, 19절과 20절의 말씀이 응한 것이기도 합니다. 제가 읽어드릴게요. 의인은 고난이 많으나 여호와께서 그의 모든 고난에서 건지시는도다. 그의 모든 뼈를 보호하시며 그 중에서 하나도 꺾이지 아니하도다.
4: 네 고난받는 의인이신 예수님이 비록 고난은 받으시지만 하나님께서 보호하시고 건지신다는 약속의 말씀이 응한 것이군요.
0: 그렇습니다. 이외에도 예수님이 유월절 어린 양이신 것을 증명하는 사실은 너무 많지요 어린 양의 피를 문 좌우와 문 방위에 바르는 것이 예수님께서 십자가 위에서 피 흘리신 것과 같은 모양이고요. 또그 피로 인해서 죽음이 넘어가는 것도 같은 것이지요. 그리고 어린 양을 잡아서 그 고기를 나누어 먹는 것처럼 예수님의 살을 먹어야 우리가 사는 것이 모든 것들이 예수님께서 바로 하나님의 그 어린 양이신 것을 말씀하시고 계시는 것입니다
4: 어, 단순히 상징적인 의미만이 아니라 실제로 어린 양으로 재물이 되셨다는 말씀이군요 네
0: 맞습니다 그분이 실제로 재물이 되어서 그 살이 찢기고 피가 흘려지고 그 몸이 우리에게 생명을 주는 양식이 되었죠 흠도 없고 점도 없는 그 어린 양의 피가 흘려짐으로 인해서 우리의 죄로 인해 마이너스된 모든 것이 플러스가 되었습니다. 그분의 피 흘리심으로 인해 죄가 사해졌고 그분의 죽으심으로 인해 죄의 권세가 심판을 받았고 그분의 부활하심으로 인해 사망이 생명으로. 옮겨진 것입니다.
4: 어, 정말 놀라운 하나님의 은혜라고 밖에는 할수 있는 말이 없는 것 같습니다.
0: 네, 놀랍죠? 네. 네, 인간의 머리에서는 결코 나올 수 없는 지혜라고 생각합니다. 자 그런데 예수님은 하나님의 어린 양이시기도 하셨지만요. 또 동시에 6월절 떡이기도 하셨죠.
4: 네. 6월절 만찬때 예수님께서는 떡을 대시며 이는 내 몸이라고 하셨지요.
0: 그러셨죠. 그떡 역시 예수님을 상징하는데요 사실 우리는 떡이라고 부르고 영어로는 또 브레드라고 부르지만요 실제 예수님이 떼신 떡은 우리가 상상하는 그런 떡은 아닙니다
4: 네 저도 전에 한번 기회가 있어서 보고 먹어보았는데요 그동안 교회에서 성찬식 때 나누어 먹던 빵하고는 너무 달라서 깜짝 놀랐었습니다. 예, 처음
0: 보시면 많이들 놀라시죠. 어, 대부분의 교회에서는 누룩이 들어가지 않은 빵을 사다가 성찬식을 하시기 때문에요. 어, 예수님께서 그런 빵을 떼시면서 나누어 주셨을 것이다 라고 상상을 하기 쉽습니다만 실제 예수님께서 6월절에 떼신 떡은요 그런 떡이 아니었습니다 히브리어로 그 떡을 맛자라고 하는데요 사실 맛자는 떡이나 빵이라고 하기보다는 크래커에 더 가깝습니다 우리가 미국 식당에서 클램차우더나 치킨 노수숲 같은 거 수프를 시키면 은 부셔 넣어 먹으라고 크래커가 따라 나오잖아요
4: 네 너무 맛있지요 맞아요 생각해보니 정말 그 크래커하고 닮은 것 같네요 대신 사이즈는 크래커보다 몇배더 컸고요.
0: 네 맞습니다. 맞자는 아주 큰 크래커라고 이해하시면 될것 같습니다. 그런데 이 맞자 그러니까 예수님께서 떼어주시며 먹어라 이것은 내가 너희를 위하여 주는 내 몸이다 라고 하신 그 맞자도 6월절 맞자가 되기 위해서는 특별한 요구사항이 있습니다.
4: 일단은 누룩이 들어가면 안 되는 것 아닌가요?
0: 맞습니다. 누룩이 들어가면 안 되죠. 그래서 무교병이라고 부르는 것입니다. 아, 무자는 없을 무자고요. 교는 삭힐 교자, 병은 떡병자 이래서 삭히지 않은 떡 이런 의미인데요. 누룩은 성경에서 죄를 의미하죠. 그래서 죄가 없어야 된다는 것을 이야기합니다. 아, 그 다음에 유월절에 쓰이는 맞자에는 줄이 있어야 합니다.
4: 줄이요? 네. 무슨 줄이에요?
0: 어, 네모난 맞자에 긁어서 줄을 만드는 것인데요.
4: 왜 그런 줄을 만들어야 하죠?
0: 그것은 발효를 막기 위함인데요. 어, 누룩이 없으면 발효가 안 된다고 생각하기도 합니다. 그렇지만 사실 누룩은 발효가 빨리 일어나도록 돕는 역할을 하는 것이라고 하네요. 발효는 반죽에 공기가 들어가면 자연적으로 발생하기 시작한다고 합니다. 그래서 반죽의 줄을 그음으로 해서 공기가 빠져나가게 하고요. 그 다음에는 반죽에 구멍을 뚫는다고 합니다. 이렇게 해서 발효를 억제한다고 하네요. 그 이유는 6월절 맞자는 삭거나 발효되어서는 자격이 없기 때문입니다.
4: 어 그런데요. 그줄에 대한 이야기를 들어보니까요. 저는 자연스럽게 채찍에 맞으시고 손과 발에 구멍이 나신 예수님이 생각이 나네요. 네,
0: 그렇습니다. 자연히 생각이 나죠. 이사야서 53장의 말씀과 함께 예수님이 생각이 납니다. 함께 읽어보죠. 1절부터 5절까지 한 절씩 읽어보겠습니다. 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐? 여호와의 팔이 누구에게 나타났느냐?
4: 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다.
0: 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다.
4: 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘. 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라.
0: 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 지찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다.
4: 네, 어, 정말 메시아에 대한 예언이 예언이 아니라 하나하나 다 보고 나중에 쓰여진 것처럼 정확하네요. 네,
0: 맞습니다. 너무 생생하게 묘사가 되어 있죠. 어, 그분이 찔리심과 상함 징계받음과 채찍에 맞는 것까지 다 이미 계획되어져 있었던 것이고 또 필요한 것이었다는 것을 이사야서는 말씀하고 계십니다.
4: 네, 그러게요. 그분이 우리의 허물 때문에 찔림을 받으셨고 우리의 죄악 때문에 상함을 받으셨고 우리에게 하나님과의 평화를 누리게 하시려고 그분이 징계를 대신 받으셨고 우리를 낫게 하시려고 채찍에 맞으셨다라는 이 말씀이 유월절 어린 양이신 예수님, 우리를 위해 그 몸을 찢어주신 생명의 떡이라는 오늘 말씀들과 오버랩 되면서 정말 크신 은혜로 다가옵니다.
0: 예, 어느 것 하나 의미 없이 하지 않으시는 하나님의 경륜을 다시 보게 되어서 입이 벌어질 정도로 놀랍습니다. 아, 오늘 시작에 말씀드린 것처럼 요 성경은 이처럼 하나님께서 자기 백성을 구원하시기 원하심을 말씀해주고 계시고요. 그 구원의 계획을 얼마나 철저하게 준비하셨고 성경 안에서 그 구원의 약속을 시작부터 끝까지 해주시는지를 보여주시는 책입니다.
4: 그 구원의 이야기를 읽지 않는다는 것은 하나님의 은혜를 저버리는 것처럼까지 느껴집니다. 네, 예,
0: 저도 그렇다고 생각합니다. 우리가 정말 구원에 대해 또 영원한 생명에 대해 깨닫고 알게 된다면요. 우리는 그 증거로 성경을 더욱 가까이 하게 될 것이라고 믿습니다. 부디 많은 분들이 성경 말씀을 통해 주님의 구원의 계획을 더욱 깊이 알아가셨으면 좋겠습니다.
4: 네, 그렇게 되시리라 믿고 기도하겠습니다. 오늘 복음 그 기쁜 소식은 6월절 어린 양이신 예수님의 모습과 무교병 맞자와 예수님과의 관계를 살펴보았습니다. 어린 양의 그 보열로 죽음에서부터 구원 받은 것을 다시 한번 깊이 생각해보는 우리가 되기를 소원하며 오늘 시간 마쳐야겠습니다. 네, 저희는
0: 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계세요.
3: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
5: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 성경을 읽다 보면 정확한 뜻은 잘 모르겠지만 그 단어가 주는 어감 때문에 대충 의미를 추측하는 단어들이 간혹 있습니다. 누군가 그 단어의 뜻이 무엇이냐고 묻는다면 느낌만 가지고 있기 때문에 정확하게 설명하기는 어렵지요. 그래서 막상 무슨 뜻인지 알아보려고 사전을 찾았다가 깜짝 놀라는 경우도 있습니다. 왜냐하면 그 단어의 뜻이 제가 추측했던 그런 의미가 전혀 아닌 것을 알게 되기 때문이지요. 오늘은 그런 단어들 중두 단어를 함께 나누어 보려고 합니다. 먼저 나누어 볼 단어는 미쁘다라는 말인데요. 고린도 후서 1장 18절 말씀에서 하나님은 미쁘시니라. 또 디모데 후서 2장 13절에서 우리는 미쁨이 없을지라도 주는 항상 미쁘시니 자기를 부인하실 수 없으시리라라고 말씀하시는데요. 미쁨, 미쁘신, 미쁘다 라는 단어를 처음 들었을 때제 머리에 떠오르는 단어는 예쁘다 였습니다. 그래서 예쁘다라는 말은 어른들은 아름다울 미라는 한자를 사용해서 미쁘다고 하시나보다 라고 혼자 추측하고 이해했지요. 그런데 사전을 찾아보았을 때는 정말 깜짝 놀랐는데요. 사전은 미쁘다라는 말의 뜻을 믿음이 있다, 믿음직하다라는 의미의 순수 한국어라고 설명하고 있었기 때문이지요. 믿음직하다, 진실하다는 뜻을 가진 이 미쁘다는 한자가 전혀 없는 순우리말로 성경에서는 약속을 끝까지 지키는 신실함, 신실성을 강조하는 말이라고 하는데요. 이렇게 약속을 지키는 신실함을 뜻하는 우리말, 믿부다는 개혁개정과 개혁한글 번역본에서만 볼수 있고요. 영어로는 faithful라고 합니다. 그렇다면 신실하다는 것은 무슨 의미일까요? 믿을 신의 열매실로 믿음직하고 거짓이 없는 착실함의 의미를 가지고 있다고 합니다. 조금 전에 읽었던 디모데후서 2장 13절의 말씀을 다시 읽어보면 우리는 신실함, 믿음이 없을지라도 주는 항상 믿을만 하시며 거짓이 없으시다 하시니 라고 읽을 수 있겠지요. 또 고린도후서 1장 18절은 하나님은 믿음직하시고 거짓이 없으시다 라고 읽을 수 있겠고요. 우리 하나님은 믿을 수 있는 분이기에 참 감사합니다. 하나님이 믿을 수 없는 분이면 우리가 어떻게 믿을 수 있겠어요. 그렇죠? 한 가지 더 나눌 단어가 있습니다. 역시 어감이 주는 느낌 때문에 다른 생각을 했던 단어입니다. 바로 외식하다입니다. 사실 우리가 일상생활에서 자주 사용하는 외식이라는 단어는 바깥에서 식사를 하는 다인아웃을 뜻하지요. 하지만 성경에서의 외식하다의 뜻은 이것과는 전혀 다른 뜻인데요. 특히 예수님께서 외식하는 자여 먼저 네눈 속에서 들보를 빼어라 라고 마태복음 7장 5절 일부에서 말씀하실 때에는 그 음성이 그리 부드럽게 들리지 않습니다. 또 마태복음 6장 5절에서 기도할 때에 외식하는 자와 같이 하지 말라고 하시는데요. 이렇게 성경에서 사용되는 외식은 표면을 의미하는 바깥 외 자와 꿈이다, 거짓말하다, 위장하다 라는 의미를 가진 십자가 결합된 한자어입니다. 즉, 거칠레 외면만을 장식하는 것을 의미하지요. 외식의 헬라어 원어는 휘포크리테스로 맡겨진 인물에 따라 연기하는 배우, 무대연기자, 가면을 쓴 사람이라는 뜻이라고 합니다. 이 휘포크리테스는 휘포크리노마이에서 유래된 단어로 잘못된 요소에서 말이나 행동을 결정하다, 시치미를 떼다, 뭐뭐인체하다 라는 뜻의 단어에서 유래되었고 위선자를 뜻하는 영어의 히포크릿이 여기에서 유래되었지요. 즉 외식하는 자는 가면을 쓴 것처럼 거짓으로 자신을 꾸미고 있는 사람들을 말합니다. 마태복음 23장 25절에서는 외식하는 자들은 잔과 대접의 겉은 깨끗하지만 그 안에는 탐욕과 방탕으로 가득하다고 말씀하시며 마가복음 7장 6절에서는 입술로는 하나님을 공경하되 마음은 그렇지 않다며 외식하는 자들에 대해서 말씀하십니다. 다음 한 주간도 우리들의 신앙생활이 미쁜 신앙생활을 하고 있는지 외식하는 신앙생활인지 돌아보면 좋겠습니다. 오늘 성경 속 단어 한마디는 여기에서 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 안녕히 계세요.
3: 성경적 찬양 시즌 2로 이어집니다.
7: 대충자 여러분 안녕하세요. 하나님께 드리기에 합당한 찬양이 무엇인지 나누고 함께 불러보는 성경적 찬양 시즌 2 진행의 박용규입니다. 지난주에는 World is the Lamb라는 찬양곡을 나누어 보았습니다. 사랑으로 오셔서 우리의 죄와 수치를 대신 짊어지시고 십자가에 못 박혀 죽으심으로 우리의 죄의 삭슬다 지불하신 예수님의 그 은혜와 그 사랑에 감사해야 하는 것에 나눠보았습니다. 그리고 예수님께서는 그 누구도 비교할 수 없을 정도로 높으시고 존귀하신 분이시지만 우리를 위하여 가장 낮은 모습으로 십자가에서 죽으셨습니다. 요한계시록 5장 12절 말씀 큰 음성으로 이르되 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다 하더라. 예수님께서는 만왕의 왕이시며 모든 만물의 통치자이시고 우리의 모든 영광과 권세를 받으시기에 합당하신 유일한 분이시라는 것이죠. 이렇게 예수님이 어떤 분이신지 우리가 말씀을 통하여 알았다면 우리는 더 이상 아무렇게나 분위기에 휩쓸려 찬양하는 것이 아니라 우리의 영혼으로 호흡으로 거룩하고 구별되게 찬양을 드려야 한다는 것도 말씀을 드렸습니다. 지난 한주 동안 애청자 여러분들께서 여러분들의 영혼과 호흡으로 거룩한 찬양을 모든 피조물의 찬양을 받으시기에 합당하신 유일한 예수님께 드리는 여러분 되셨으리라 믿습니다. 네 오늘 나눠볼 곡 또한 예수님의 살아계심을 찬양하는 찬양곡인데요. 바로 살아계신 주 영어로는 because he lives라는 찬양곡입니다. 많이들 아시는 곡이죠. 어, 저에게는 개인적으로 이 곡이 참 특별합니다. 왜냐하면 찬양의 근본적인 중심을 흔들어주고 바꾸어 줬던 곡이기 때문인데요. 저는 찬양을 듣고 부르기 시작했을 때 젊은 층들이 부르는 곡 이외에는 다른 곡들을 거들떠보지 않았습니다. 그런데 이 살아계신 주 라는 찬양곡을 처음 듣고 부르는데 어, 화려하지 않은 음악 속에서 꾸밈이 없는 가사가 굉장히 새롭게 다가왔습니다. 그 전에는 찬양은 교회 의 음악이다 라는 생각 때문에 멜로디가 좋아야 하고 가사도 멋있어야 하고 화려한 기교가 들어가야 한다고 생각했습니다 하지만 음악의 화려함이 사라지고 중심이 음악에서 주님으로 바뀌니 멋있는 가사보다 순수한 복음만을 전달하는 가사가 더 좋아지게 되고 화려한 멜로디 보다 가사를 전달하는데 방해되지 않는 멜로디가 좋아지게 되었습니다 그럼 오늘 살아계신주라는 찬양 곡을 나누기 전에 먼저 들어보겠습니다 God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal, and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. 해석하면 하나님께서 그 아들을 보내셨습니다. 그분의 이름은 예수입니다. 그분은 사랑하시기 위해 치유하시기 위해 그리고 용서하시기 위해 이 땅에 오셨습니다. 그분은 나의 죄를 사해주시기 위해 이 땅에 오셔서 사시고 죽으셨지만 그분의 비어있는 무덤이 그분이 다시 살아나셔서 나의 구원자가 되신 것을 증거합니다. 한국어 가사는 주 하나님 독생자 예수 날 위하여 오시었네 내 모든 죄다 사하시고 죽음에서 부활하신 나의 구세주라고 되어 있습니다. 가사는 짧지만 참으로 멋진 고백입니다. 예수님을 이 가사보다 더잘 표현할 수 있을까 할 정도로 예수님을 잘 표현한 가사라고 생각이 됩니다. 마치 마태복음 16장 15절 16절 말씀 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도이시여 살아계신 하나님의 아들이시니다 이 라고 베드로가 예수님을 표현한 것처럼 말이죠. 지난주에 이어서 같은 의미의 가사들이 표현되고 있습니다. 하나님의 독생자 예수님은 우리의 죄를 짊어지기 위하여 우리를 구원하시기 위하여 죽으시고 죽음에서 부활하신 분이라고 말이죠. 이 세상에서 예수님의 은혜와 사랑을 찬양하는 것만큼 값진 일이 또 있을까요? 이 세상 무엇도 예수님보다 귀한 것, 값진 것, 소중한 것은 없습니다. 그런 예수님의 사망을 이기시고 부활하신 그 전능하심을 찬양하면 좋겠습니다. 고린도전서 15장 20절 말씀 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다.
1: 그리스도
7: 2절 가사는 영어 가사를 먼저 이해하고 한국어 가사를 보면 조금 더 쉽게 이해가 갑니다. 영어로 먼저 읽어드리겠습니다. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. But greater still the calm assurance. This child can face uncertain days because he lives. 다 태어난 나의 아기를 품에 품는 것은 정말 행복한 일입니다. 그 아기는 나의 자랑이며 기쁨이죠. 그러나 이 행복과 자랑과 기쁨보다 더큰 마음의 평화가 옵니다. 그것은 이 아기가 앞으로 만날 불확실한 날들도 주님이 살아계시기에 이겨낼 것이라는 것입니다. 한국어 가사로는 주 안에서 거듭난 생명, 도우시는 주의 사랑, 참 기쁨과 확신 가지고 예수님의 도우심을 믿으며 살리라고 되어 있어서 조금 의미가 다릅니다. 사실 이 가사를 쓴 사람은 글로리아 게이더라는 사람인데 이이절은 그녀가 자녀를 낳고 나서 쓴 가사라고 합니다. 자신의 갓 태어난 자녀를 안고 있는 것이 얼마나 뿌듯하고 기쁘고 설레이고 행복했을까요? 저는 아직 자녀를 낳아본 경험이 없지만 상상하는 것만으로도 너무 행복하고 설레입니다. 그런데 글로리아는 이렇게 고백합니다. 이 아이를 안고 있는 기쁨보다 그리고 이 아이가 주는 행복과 뿌듯함 보다도 이제 이 아이가 살아가야 할 uncertain days 그러니까 평탄할지 않을지 알지 못하지만 그 날들 속에서도 아이를 지켜주실 주님이 살아계시다는 그 사실이 greater c o m assurance라는 것입니다. 참 멋진 고백이자 경험입니다. 우리가 늘 나누었듯이 우리가 경험하지 못한 주님을 우리는 찬양할 수 없습니다. 글로리아는 자녀를 낳고 안고 있는 그 기쁨보다 이 아이가 맞이할 불확실한 날들을 주님께서 함께해 주실 것이라는 기대의 기쁨이 더 컸던 것입니다. 글로리아는 자녀를 낳았을 때 세상에서 가장 기쁜 날이었을 것입니다. 하지만 그녀가 더 기뻤던 것은 because of a newborn baby가 아닌 because he lives였던 것입니다. 우리도 이런 경험을 하길 원합니다. 우리가 기쁜 이유는 무슨 일이 생기고 무언가를 얻었기 때문에 아닌 살아계신 주, 살아계신 주님을 느낄 수 있는 경험이 있기 때문이 말이죠. 이절을 함께 불러보겠습니다. 삼절 가사입니다. And then one day, I will cross the river. I will fight life's final war with pain. And then, as death gives way to victory, I will see the lights of glory, and I will know he lives. 언젠가 나는 그 강을 건너가리. 인생의 마지막 전쟁을 죽을 힘을 다해 싸우리. 그리고 죽음을 이기고 승리할 때 나는 영광의 빛을 보며 그분의 살아계심을 알게 되리. 한국어 가사는 그 언젠가 주뵐 때까지 주를 위해 싸우리라. 승리의 길 멀고 험해도 주님께서 나의 앞길 지켜주시리. 저는 이 가사를 보면 마태복음 7장 13절 14절 말씀이 떠오릅니다. 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라 여기에서 협착하다의 원어의 뜻은 persecut 고난이란 뜻이라고 합니다 좁은 문 예수님께서 들어가라고 하신 그 문을 들어가기 위해서는 고난에 동참해야 한다는 뜻이 되기도 하는데요 가사 중 I'll fight life is final war with pain 이라는 이 가사가 이에 맞는 가사라고 보여집니다. 그 고난의 전쟁은 분명히 힘들 것입니다. 그러나 반드시 해야 하는 싸움입니다. 로마서 8장 17절은 우리가 예수님과 함께 영광을 받기 위해서는 고난도 함께 받아야 할 것이라고 말씀하시기 때문입니다. 그리고 이미 우리는 이 마지막 전쟁을 승리하였습니다. 우리가 1절에서 나눈 것처럼 예수님께서 사망을 이기시고 부활을 하셨기 때문입니다. 그리고 살아계시기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리는 예수님께서 이미 승리하신 이 길을 걸어가면 되는 것입니다. 두려워할 필요도 없고 걱정할 필요도 없이 예수님께서 주시는 그 능력으로 그 힘으로 매일매일 승리하면 되는 것입니다. 3절을 함께 찬양해 보겠습니다. 이 곡의 클라이맥스라고 할수 있겠죠. 바로 코러스를 읽어 드리겠습니다. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future and life is worth the living just because he lives. 주님이 살아계시기에 나는 내일을 마주할 수 있습니다. 주님이 살아계시기 때문에 모든 두려움은 사라졌습니다. 나는 주님이 나의 앞날을 붙드시는 분이라는 것을 알기에 삶은 살아갈 만한 가치가 있는 것입니다 단지 주님이 살아 계시기에 한국어 가사로는 살아 계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 사랑해 주내갈길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네 사실 이 곡은 영어 가사와 한국어 가사의 차이가 꽤 있습니다 그러나 그두 가사가 다 나름대로 잘 쓰여졌다고 생각됩니다. 1절 예수님께서 이 땅에 오시고 우리의 죄를 짊어지시고 죽으시고 그리고 다시 부활하셔서 지금도 살아계신다는 것을 말해줍니다. 2절 내 삶에서 느끼는 기쁨과 즐거움과 행복은 주님이 살아계셔서 나의 앞길을 지켜주실 것이라는 내용이죠. 3절 주님을 다시 만나기 전이 영적 전쟁에서 지지 않고 주님께서 날마다 주시는 능력과 힘으로 승리하여 주님의 영광과 살아계심을 온전히 느낄 수 있다는 내용입니다. 이렇게 모든 가사에서 예수님에 대한 복음을 고백하다 코러스에서는 고백보다는 예수님의 살아계심을 선포하고 있는 것입니다. 예수님께서 살아계시기에 내일의 두려움과 걱정과 근심이 없이 마주할 수 있음을 말이죠. 우리가 삶에서 가장 크게 걱정하는 먹고 마시고 입는 것또한 예수님께서는 마태복음 6장 25절 말씀을 통해 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하지 말라고 하십니다. 여러분들은 지금까지 어떤 마음으로, 어떤 생각으로 내일을 마주하며 오셨나요? 아직 일어나지 않은 일을 걱정하고 근심하며 내일을 마주하고 계시지 않으셨나요? 이 부족한 믿음을 가진 우리들을 보고 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 6장 34절 말씀입니다. 그러므로 내일 일을 위하여 염려 하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이오. 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 주님이 살아계시기에 우리는 무엇이 올지 모르는 우리의 내일을 마주할 수 있는 것입니다. 우리가 그럼에도 불구하고 다음날의 일을 걱정하고 근심한다면 우리는 주님의 살아계심을 온전히 믿는다고 할수 없을 것입니다. 살아계시는 주님을 경험하기를 바랍니다. 살아계신 주님을 온전히 경험하여 이 곡의 작사자의 고백이 아닌 나의 주님을 온전히 찬양으로 고백하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 성경적 찬양 시즌2 여기에서 마치겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.
1: y s o